0: Tu día con el universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Hola, hoy es jueves 23 de marzo de 2023. Ya estamos listos para arrancar, pero quiero recordarles que pueden dejarnos sus comentarios, críticas y sugerencias a través de Spotify. Ahora que si quieren dejar su opinión acerca de alguna noticia que aquí comentemos, también pueden hacerlo. Hagamos una bonita comunidad. Compartan el podcast con sus amigos. Y cuando lo hagan, díganles... ¡Entérate! MUNDO este miércoles 22 de marzo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció que los cárteles mexicanos de la droga controlan partes del territorio mexicano y que se necesita hacer más en la lucha contra el fentanilo, pero consideró que designar terroristas a los narcos no ayudaría. En una conferencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el presupuesto, Blinken fue duramente increpado por el senador Lindsey Graham, quien está a favor de designar terroristas a los cárteles mexicanos de las drogas para poder utilizar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El senador cuestionó a Blinken. ¿Los cárteles de la droga controlan partes de México? A lo que este respondió. Creo que es justo decir que sí. Graham se refirió entonces al tema del fentanilo y resaltó que está matando a decenas de miles de estadounidenses. Preguntó a Blinken si estaba de acuerdo y el secretario de Estado respondió. Sí, y también está matando a mexicanos. Aunque señaló que el problema en México no está en los niveles de Estados Unidos, el secretario de Estado dijo que necesitan hacer más, ser más efectivos, y destacó que México ha incautado cantidades récord de fentanilo, al mismo tiempo que reivindicó que ambos países están colaborando muy de cerca para combatir el tráfico de esta droga sintética. Blinken dijo que el combate al fentanilo debe ser global, por lo que ha propuesto al G20 una coalición para compartir información y protocolos, incluido China, de donde salen los precursores que utilizan los cárteles mexicanos para fabricarlo. Nación. Elementos de la Fiscalía General de la República adscritos a la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a siete elementos de la Policía Estatal de Guerrero, entre ellos una mujer por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Autoridades federales confirmaron que se trata de Sandra Gerardo Gallardo, Juan Durán Mozo, Ramiro Alvarado Sánchez, Lorenzo Bello Hernández, Noel Baltasar Gómez, Pablo Jiménez Morales y Alberto Chávez Álvarez. Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Guerrero, informó que también se detuvo a dos agentes policíacos del municipio de Iguala, por este caso que cumplirá nueve años. Desde septiembre del año pasado, no se registraban detenciones relacionadas con la desaparición de los normalistas. Metrópoli. Octavio Pérez Ocaña, padre del actor Octavio Ocaña, y sus representantes legales se reunieron con el fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Martínez, para exponer algunas dudas sobre el caso, luego de darse a conocer un peritaje privado, donde se señala la hipótesis de que el actor fue asesinado por elementos de la policía municipal de Cuautitlán debajo de la camioneta, en la carpeta asfáltica, y no se dio un balazo solo, como fue la versión inicial de la institución. El padre de la actor señaló en entrevista que el último peritaje independiente fue a solicitud de la familia, que fue entregado a la fiscalía desde agosto del año pasado, sin embargo desconocen quién lo filtró. El padre del actor dijo que respeta al nuevo fiscal y que va para adelante con el titular, quien le confirmó su apoyo, por lo que unirán fuerzas para llegar a la verdad. El abogado de la familia, Francisco Hernández Salcedo, dijo que con el nuevo peritaje se derrumba la primera versión por parte de la Fiscalía de Justicia Mexiquense, sobre que Octavio perdió el control de la camioneta por alguna circunstancia desconocida, sino que fue impactado por parte de la patrulla. Luego de la reunión en las oficinas centrales de la institución, el representante legal aseguró que además esperan más peritajes, la participación del Poder Judicial de la Federación que explicará cada uno de los aspectos contenidos en las diferentes versiones de peritajes con la ciencia o bibliografía forense, es decir, detallará las razones por las que hay diferencias en aspectos como si Octavio se pudo haber disparado o fue una agresión de los elementos de la policía municipal. Fin Finalmente, solicitaron a la Fiscalía Mexiquense que se aumente la recompensa de 300 mil pesos para localizar a la expolicía municipal de Cuautitlán, Nizcali, Gerardo Rodríguez García, quien es investigado por la muerte del actor. Estados cesan a seis empleados públicos por adquisición irregular de libros de texto en CECITE, Sonora. Guillermo Noriega, Contralor General del Estado, precisó que la investigación se realiza en términos de faltas administrativas y se envió a la Fiscalía Anticorrupción de Sonora en caso de detectar conductas penales. Puebla registra más de 2.000 casos de abuso sexual durante la presente administración. La entidad poblana se ha posicionado en el noveno lugar a nivel nacional y los tres primeros lugares lo tienen la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Ataque a policías estatales en Sitácuaro deja a dos oficiales lesionados y dos criminales muertos. La jornada de violencia inició con un choque a tiros entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana en la periferia de ese municipio del oriente michoacano cae sujeto que engañó a trabajadora del hogar para hacer la entrega de joyas, relojes y objetos de valor en Nuevo León. Héctor Eduardo N. hizo creer a la empleada que la dueña de la residencia ya había autorizado la entrega de los citados bienes como cumplimiento de un embargo. Espectáculos la actriz Rebecca Jones falleció la madrugada de este 22 de marzo a los 65 años de edad, según lo reportó su ex esposo Alejandro Camacho. ¿Pero qué enfermedad padecía? En 2017 la actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario y en primera instancia el doctor le dijo que le quedaba poco tiempo de vida, pero ella hizo caso omiso y se enfocó en su tratamiento. De acuerdo con el sitio Medline Plus, el cáncer es una enfermedad en el que las células anormales en el cuerpo crecen sin control formando un tumor. El cáncer de ovario es un tejido maligno que se forma en los tejidos de las glándulas reproductivas femeninas. Este tipo de cáncer es el quinto más común entre las mujeres y el que mayor número de muertes provoca a comparación de cualquier otro cáncer del aparato reproductor femenino. De acuerdo con su representante, Dana Vázquez, Rebeca luchó hasta el final, hasta que su cuerpo no pudo más. Sin embargo, aseguró que la actriz se fue tranquila y en paz, de la misma forma en que deseaba que sus seguidores la observaran, y recordó que Jones siempre procuró mostrarse guapa y fortalecida ante el ojo público. Cabe mencionar que el cáncer es curable si se detecta a tiempo, así que no perdamos la oportunidad y hay que ir al médico. ¿Sabes por qué decimos aguas? Como advertencia, descúbrelo en el podcast De Dónde Viene. Escúchalo en todas las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. De Dónde Viene es una producción de El Universal. Universal. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día, tu día con, con El Universal. Universal. Tu día con El Universal universal la información en tus oídos en tus oídos